0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL soir. Vincent Parisot. Bonsoir
2: Vincent. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui c'est parti pour une demi-heure d'infos jusqu'à 18h30 avant de refaire le match avec Christophe Pacouron. On vous accompagne également si vous êtes sur la route puisque ce week-end est le dernier avant la rentrée scolaire de jeudi. Il y a encore du monde au volant mais finalement moins que prévu. Un pic de bouchon de 588 km aux alentours de midi. Mais la situation s'est améliorée d'heure en heure. Soyez patients et prudents. à l'écoute d'RTL. À la une ce soir. Cette inquiétude de plus en plus forte pour la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, cible de bombardement L'opérateur public ukrainien de cette centrale parle de risque de pulvérisation de substances radioactives et de fuite d'hydrogène. Alors difficile d'y voir clair car les informations sont parcellaires. Mais on va faire le point sur ce que l'on sait. Et nous serons avec une spécialiste, Emmanuelle Galichet, chercheuse en physique nucléaire. Dans l'actualité de ce samedi, la traque dans la creuse. Les gendarmes sont aux trousses d'un Britannique de 51 ans qui a blessé deux des leurs jeudi dernier lors d'un contrôle de son élevage canin, vous entendrez le témoignage de voisins qui ont été témoins de la scène en tout cas le fuyard n'est pas un inconnu c'est un escroc notoire, outre-manche qui avait même fait l'objet d'une série sur Netflix. Rachida Dati chez LFI, affiche surprenante aux amphi de la France insoumise dans la Drôme, un débat entre un député insoumis et la figure de la Sarkozy, ancienne ministre de la Justice pas de gros clash et, et même parfois quelques points d'accord. Une marche blanche à Lyon cet après-midi en hommage à Iris et Warren, ces deux adolescents tués lundi soir lorsque leur trottinette a été percutée par une ambulance la fin de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie le président qui a fait un retour à Alger ce soir pour signer un nouveau partenariat s'est offert ce midi à Oran un bain de foule un peu agité. Les services de sécurité ont vite été débordés. Le football avec la quatrième journée de Ligue 1 depuis 17h. Auxerre affronte Strasbourg. Nicolas Georgeron. C'est reparti depuis une minute. Et c'est Auxerre qui mène 1-0 face à Strasbourg grâce au but de Gaëtan Perrin. Merci Nicolas. On vous retrouve dans 20 minutes. Et puis ce soir à 21h, ce sera Lens-Rennes à suivre dans RTL Foot. Le quintet de Deauville. 8, As, 16, 5 et 3 et puis de temps, Claire Delorme, euh, bonsoir
3: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous euh,
2: Le soleil va continuer de briller
3: Ah oui, ça sera vraiment un dimanche très sympathique avec justement de très belles éclaircies sur la quasi-totalité du pays et quand je dis quasi hein, c'est vraiment pour apporter une petite nuance car en effet nous aurons quelques nuages mais tout à fait inoffensifs qui auront tendance à circuler euh, sur, au niveau du quart nord-est et principalement vers la Bretagne. Attention tout de même à hein, quelques averses pour à nouveau se développer sur le flanc est du pays dans l'après-midi, surtout allant de l'Alsace vers l'extrême de la région PACA avec en prime un petit coup de tonnerre en montagne, mais bon, ça c'est normal, c'est l'évolution du monde, c'est classique en cette saison. Et donc pour les températures, eh bien, elles augmentent d'un cran quand même. Elles seront comprises globalement entre 26 et 31 degrés, mais il fera nouveau chaud dans le sud, hein, que ce soit au niveau de l'Aquitaine, l'Occitanie ou près de la Méditerranée. On pourra dépasser les 34 voire les 35 degrés localement.
2: Merci Claire.
3: RTL Soir, Vincent Parisot.
2: Depuis la mi-journée, donc, euh, l'inquiétude croissante hein, ces derniers jours autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia est encore montée d'un cran. Euh, bonsoir Émilie Bojard.
4: Bonsoir.
2: L'opérateur de cette centrale, un groupe public ukrainien, parle maintenant clairement de risque de pulvérisation de substances radioactives.
4: Oui, des termes qui font clairement peur ce soir, même si la réalité d'une telle situation est pour l'instant invérifiable. Selon les Ukrainiens, des bombardements russes ont endommagé l'infrastructure de la centrale faisant craindre des fuites d'hydrogène. Un obus serait aussi tombé près du dépôt de combustible. La centrale de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, est donc ce soir en encore au cœur des inquiétudes. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement depuis des semaines d'être à l'origine des bombardements autour de cette centrale. Ce qui est sûr c'est que le complexe est occupé par l'armée russe depuis début mars. Le personnel ukrainien travaille sous pression et sous la menace des Russes, ce qui n'est bien sûr pas une situation optimale en termes de sécurité. Et puis surtout, l'armée russe a entreposé des camions et des blindés à l'intérieur même de la centrale, près d'une des turbines. Bref, tout cela fait planer des risques accrus quant à la sûreté nucléaire. C'est pourquoi l'agence internationale, l'AIEA, réclame une inspection rapide, une inspection toujours en cours de discussion du côté russe. Merci
2: beaucoup Émilie Bojard et bonsoir Emmanuel Galichet. Bonsoir. Chercheuse en physique nucléaire, merci d'être en direct avec nous. Euh, risque de pulvérisation de substances radioactives, qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque de catastrophe nucléaire à Zaboridja <rire>
3: Alors euh, pour l'instant effectivement les, comme vous l'avez dit euh, très justement les informations sont invérifiables et donc euh, ce qu'il qu pourrait être euh, imaginable c'est que des, des, des bombes et des tirs aient, à, aient abîmé du, euh, un, un hangar ou quelque chose un, un, un endroit de stockage un, euh, de combustible neuf et donc vous avez si effectivement ces combustibles neufs qui ne sont pas irradiants hein, bien sûr puisqu'ils n'ont encore pas été utilisés, donc c'est de l'uranium euh, enrichi en euh, en 235, mais mais qui est, peut être manipulé à main nue, mmh. euh, il pourrait y avoir effectivement de la poussière d'uranium qui serait pulvérisée dans euh, très très localement autour euh, des, des assemblages combustibles, mais mmh. c'est c'est tout ce que je peux voir mmh. comme idée quoi. Et
2: donc là on parle du combustible nucléaire euh, qui n'a pas été enrichi hein c'est pour ça que vous si, nous dites si, que si. oui pardon
3: si excusez-moi excusez-moi il est en... il a été enrichi hein, parce que quand vous le passez en réacteur il doit être enrichi pour euh, avoir plus d'efficacité mais il n'a pas été irradié c'est-à-dire mmh. qu'il n'est pas passé dans le cœur du réacteur donc il est neuf
2: mmh. ce combustible okay. nucléaire ça ressemble à quoi
3: alors c'est un espèce de, de grand euh, c'est des assemblages euh, avec une section carrée euh, qui font 4 mètres de long euh, qui sont, le, donc le combustible est dans des crayons, on appelle ça des crayons avec, un, avec une gaine de combustible qui est en zircaloï qui est extrêmement résistante à, à, à l'irradiation à, au, au, à, à la mécanique à la, à la température et ils sont mis dans, dans, un, dans une structure métallique de manière ensuite à pouvoir les mettre dans, la, dans le, le cœur du réacteur
2: mmh. Donc les informations que vous nous donnez ce soir sont sont plutôt rassurantes, hein, pas de risque de, de, de catastrophe nucléaire
3: non je ne mmh. pense pas si les informations que l'on a aujourd'hui hein, sont vérifiables mmh. euh, on, est, on est très très loin d'une catastrophe nucléaire avec un relâchement dans l'atmosphère on n'est pas sur une explosion on est sur effectivement une dissémination je dirais euh, de produits de l'uranium de mmh. l'uranium 235 et de l'uranium 238 autour du, du, de la zone de stockage donc il faudra prendre des, des précautions pour le, toujours pareil pour l'exploitant et pour les russes qui sont sur l'installation peut-être peut porter des masques des choses comme ça mais il n'y a pas de, de risque radiologique à l'extérieur de la centrale.
2: L'opérateur dit aussi qu'il existe des risques de fuite d'hydrogène. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
3: ben, ça, encore une fois, c'est absolument invérifiable. Euh, effectivement, vous avez des stockages euh, de, peut-être d'hydrogène sur la centrale ou alors si effectivement vous allez à, commencer à toucher le cœur du réacteur, euh, quand le, le réacteur est en fonctionnement, il peut y avoir des dégagements d'hydrogène de, à l'intérieur du cœur. Mais là encore, euh, ça me paraît extrêmement peu probable euh, dans l'état actuel de nos informations. Mmh.
2: Euh, selon vous, euh, une visite euh, rapide, j'ai envie de dire, urgente d'inspecteur ouais. de, de l'AIEA est, est tout de même indispensable
3: ah ben elle est, elle est, vous avez totalement raison, elle est euh, plus qu'indispensable, il faut absolument arrêter cet enchaînement euh, de, 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 de tirs sur cette centrale, il faut arrêter de la prendre pour un objet de, de guerre, et, et que les inspecteurs puissent aller vérifier toute l'installation est absolument indispensable, et de cesser les combats autour.
2: Mmh, mmh. Merci beaucoup, merci Emmanuel Gellichet, je rappelle que vous êtes chercheuse en physique nucléaire, voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la situation dans cette centrale ukrainienne de Zaporizhzhia. La guerre en Ukraine qui fait flamber les prix de l'électricité en France. Euh, de 85 euros il y a un an, le mégawatt-heure se négocie aujourd'hui sur les marchés, hein, les marchés de gros, autour des 1000 euros. La barre a été dépassée hier. Alors le bouclier tarifaire permet aux consommateurs français de limiter la casse, de limiter la hausse à 4%. Et Bruno Le Maire assure que ce plafonnement à 4% sera maintenu jusqu'à la fin de l'année. Il n'y aura pas de rattrapage sur ce plafonnement en 2023. Et les hausses dont un Parler le président et la première ministre seront des hausses contenues. Voilà ce qu'a dit le ministre de l'économie. Dans la Creuse, une chasse à l'homme est engagée pour tenter de retrouver un fugitif au profil pour le moins troublant. Un homme qui a même fait l'objet d'un documentaire sur Netflix. Faux espion, véritable escroc. Il a blessé deux gendarmes en prenant la fuite avant-hier lors d'un banal contrôle de son élevage canin. Et des voisins ont d'ailleurs assisté à la scène, Arthur Pereira.
4: Oui, après avoir refusé de présenter ses papiers aux forces de l'ordre, le fuyard monte dans sa voiture, démarre en trombe. Marie, sa voisine habite juste en face, elle a assisté à, à toute la scène.
1: Il a embarqué le capitaine de gendarmerie sur son capot, sur plusieurs mètres. Par brise cassée, le choc a été effroyable. Et l'autre gendarme s'est retrouvé au sol aussi, blessé. Tout le monde était sous le choc, et puis de toute façon, il est parti à... À grande vitesse, quoi. Mon mari est pas tellement perturbé, mais moi, ça me perturbe. J'aimerais bien qu'il soit euh, arrêté, quoi.
4: Derrière cet inconnu creusois se cache Robert Andy Frigard, l'un des plus grands escrocs de ces dernières décennies en Angleterre. Un faux espion britannique, un usurpateur qui a manipulé et volé de nombreuses victimes. La plateforme Netflix lui a même consacré un, un documentaire. Désormais démasqué, le fugitif de 51 ans poursuit sa cavale, traqué par une cinquantaine de gendarmes depuis plus de 48 heures. Les agents blessés lors du contrôle, eux, sont sortis de l'hôpital. L'un d'eux souffre de multiples fractures.
2: Mais Merci Arthur Pereira. À Biarritz, le service des urgences de la clinique Aguilera était fermé hier. Bon, l'activité reprend maintenant, mais le personnel est encore sous le choc de la scène qui s'est déroulée mardi dernier, lorsque deux hommes qui s'étaient vus refuser un droit de visite à un de, leurs à un de leurs amis ont agressé et frappé violemment un infirmier. Vous avez peut-être d'ailleurs entendu le témoignage des aides-soignantes très choquées ce matin sur RTL. Alors les agresseurs ce ne sont pas des inconnus, il s'agit d'un ancien cadre et de l'un des entraîneurs du club de rugby de l'Aviron Bayonnais. Ils ont été interpellés, placés sous contrôle judiciaire. Ils comparaîtront en correctionnel dans les prochaines semaines. Mais l'un d'eux s'est excusé sur les réseaux sociaux, Juliette Chénion
0: oui, c'est sur son compte Twitter qu'Antoine Battu a tenu à présenter des excuses. « J'ai perdu pied et je ne me l'explique pas », écrit-il. Il exprime des remords et des regrets à l'égard du personnel soignant. Il est accusé avec Cyril Gomez, un ancien membre du staff de l'Aviron Bayonnet, d'avoir frappé un infirmier mardi. Les deux hommes accompagnaient un ami aux urgences après un accident de scooter. Ils sortaient d'une soirée festive, alcoolisée, et auraient refusé de se plier au protocole de la clinique, protocole qui interdit aux accompagnants de suivre les patients dans l'hôpital. Le personnel des urgences de cette clinique, choqué par cet acte violent, était en grève hier. Après leur garde à vue, Cyril Gomez et Antoine Battu ont été libérés sous contrôle judiciaire. Ils doivent être jugés dans les prochains mois pour violence en réunion. Dans un communiqué, l'aviron bayonnais assure lui qu'il recevra Antoine Battu au plus vite et condamne ces faits qui se sont déroulés dans un cadre privé, rappelle le club.
2: Merci Juliette Chénion. Il est 18h12, une courte Pause et dans un instant, Rachida Dati, chez LFI. RTL Soir. RTL Soir, Vincent Parizeau. Ah, C'est ce qu'on appelle une affiche politique alléchante. Alléchante et étonnante. Rachida Dati... Chez LFI, oui, l'ancienne garde des Sceaux, figure de la Sarkozy, était cet après-midi sur scène pour en découdre avec un député insoumis, Hugo Bernadicis, devant des centaines de militants réunis aux Amphis d'été de la France Insoumise, à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme. Alors, il a essentiellement été question de justice, de politique carcérale, de sécurité. Un débat, donc, grand écart, qui n'a évidemment pas permis de vraiment rapprocher des points de vue. Échange de pics, bien sûr, pas de gros clash dans ce débat qui était vraiment très attendu par les, les militants insoumis. Et vous y avez assisté, Marie Mollet
4: oui, exactement. Une interminable file de militants venus pour en prendre plein les yeux.
0: On va pas se mentir, on est pas là pour écouter ses arguments. Clairement, Rachida Dati, elle est connue pour euh, ses prises de position subversives et être un peu clash. Moi, je viens au spectacle, je viens me détendre, ça va être sympa.
4: Rachida Dati, invitée euh, car ancienne garde des sceaux, mais aussi reine des punchlines. Alors, elle a donné un peu de biscuits aux militants venus voir la bête de scène. Vous n'allez pas vous faire applaudir sur des conneries pareilles, arrêtez Non, mais,
1: mais c'est con.
2: La réponse, ils veulent la réponse. Non, mais euh, la réponse, a... elle va ça...
1: venir. Enfin, on va pas faire. Euh... Je ne
4: suis pas aux ordres, hein. je suis aussi insoumise. Je suis aussi insoumise. Mais à l'arrivée, le pugilat n'a pas eu lieu. Rachida Dati s'est posée en technicienne pour à l'arrivée un vrai débat de fond. Peine planchée, indépendance du parquet, effectif de magistrats et de police. Un peu, mais il y a une réforme de, de la police qui est en train d'être organisée, une départementalisation. À la sortie, Avec les la militants seraient presque un peu déçus était dans le contrôle total. Oui, complètement. Parce On la connaît euh, un peu plus sanguine, concrètement. Rachida Dati, qui s'est même payé le luxe d'une déambulation en plein village insoumis, avec en prime autographe et selfie.
2: Un reportage signé Marie Mollet aux amphi de la France insoumise dans la Drôme. Une marche blanche s'est déroulée à Lyon cet après-midi en hommage à Iris et Warren. Il s'agit de ces deux adolescents de 15 et 17 ans tués lundi soir lorsque leur trottinette a été percutée par une ambulance sur une voie de bus. Plusieurs centaines de personnes ont participé à cette marche, partie de la place Bellecour à quelques centaines de mètres des lieux du drame, quai du maréchal Joffre ou d'ailleurs un lâcher de ballon a eu lieu. Bertrand Frachon. Auchan Gospel a ouvert cette marche blanche en présence des parents d'Iris et Warren trop affectés pour s'exprimer. Mais plusieurs proches ont témoigné comme Rachel, une amie venue les soutenir.
1: Je connaissais Iris et je connais très bien sa maman. C'était une gamine comme beaucoup d'autres, euh, joviale, sympa, solaire. Je suis extrêmement touchée euh, par ce qui lui est arrivé à elle et son petit amoureux Warren. Tess, 19 ans, était voisin
2: et amie de Warren. C'était
0: quelqu'un de bien, tout le temps soignant. Oh, D'ailleurs, non. On gardera toujours son rire en tête. Bienveillant, euh, sans histoire, sans problème. Ça tombe toujours sur les, les bons, de toute façon. Au début, quand j'ai appris, je ne pouvais pas en vouloir à l'ambulance parce que qu'un bah, accident, ça arrive à tout le monde. Mais dès que j'ai vu son casier, euh, ouais,
2: merde. L'association de victimes de la route, si c'était vous, représentée par Serge Bensoussan, s'indigne également du profil du chauffeur d'ambulance. Les auteurs sont toujours les mêmes. Nous les connaissons bien. Ils ont déjà des casiers très très longs. Je ne redis pas quel est son passé de, de chauffeur, on lui donne un volant, c'est un scandale. Les obsèques de Warren et Iris devraient avoir lieu dans la semaine. Bertrand Frachon, et d'ailleurs on vient d'apprendre que le parquet a requis le placement en détention provisoire pour le chauffeur de l'ambulance, et cela notamment au vu de la vitesse excessive du véhicule au moment du drame. Emmanuel Macron achève sa visite en Algérie. Ultime détour par Alger cet après-midi pour signer une déclaration commune appelant à une nouvelle dynamique irréversible dans les relations entre les deux pays 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a salué une visite excellente réussie et il assure qu'elle a permis un rapprochement qui n'aura pas été possible sans la personnalité d'Emmanuel Macron. Euh, le chef de l'État qui lui s'est offert dans la matinée un passage à haut rang au son de la musique rail, avant un bain de foule impromptu, parfois un peu tendu pour les services de sécurité, Marie-Bénédicte Allaire.
1: Bah, C'était n'était pas gagné, hein, parce qu'en Algérie, les visites officielles sont très encadrées. Mais au rang, Emmanuel Macron a pris de court les services de sécurité pour euh, improviser un bain de foule. Ça
4: bien, madame. Ça Comment va,
0: Brigitte
1: ça une séquence très brève. La foule s'est amassée et ça risquait de se transformer en manifestation avec même quelques personnes hostiles. Emmanuel Macron venait de visiter Disco Maghreb, une toute petite boutique remplie à craquer de disques. Mais surtout la maison de production de nombreux chanteurs de rail, cette musique populaire algérienne. Et moi, je fais partie de la génération qui l'a connue et qui a vu les chevralés, etc., émerger. Donc oui. Un lieu devenu carrément mythique depuis que DJ Snake y a enregistré un clip. L'objectif de ces belles images, montrer qu'Emmanuel Macron ne dialogue pas seulement avec le pouvoir en place, mais qu'il essaie aussi de comprendre les aspirations de la société algérienne, lui qui dit vouloir se tourner vers l'avenir.
2: Marie-Bénédicte Allaire qui était l'envoyée spéciale d'Hertel en Algérie pour la visite d'Emmanuel Macron ce week-end est donc le dernier avant la rentrée des classes de jeudi alors je vous, je vous l'ai dit tout à l'heure il y a encore du monde sur les routes ce soir mais la situation se normalise peu à peu un pic de bouchon de 588 km a été enregistré aux alentours de midi, euh, finalement c'était moins que ce qu'avait prévu Bison Futé en tout cas pour de nombreux vacanciers c'était aujourd'hui le champ du départ avec des souvenirs plein la Tête, mais aussi parfois dans les valises. Vous l'avez constaté à Marseille, Gabriel Baldi oui, ici, sur le célèbre vieux port de Marseille, on voit pas mal de valises roulées, ce qui est donc synonyme de retour de vacances et une chose en particulier va manquer à ces touristes. Le soleil, je pense. Que... Ouais, le beau temps. C'est dur parce qu'on retourne dans la grisaille. Certains ne sont pas encore partis et pourtant, on sent déjà un peu de nostalgie, comme Yoann qui a passé une semaine dans le sud. Bah, en fait, je retourne à Paris dès demain soir pour euh, étudier. C'est euh, bon, la fin des vacances, donc c'est un petit passement au cœur, on va dire. Ça va être dur, non, pas forcément, mais ça va être moins fun que les vacances sûr. Et... En tout cas, ils sont nombreux à venir acheter leurs derniers souvenirs, notamment dans une savonnerie artisanale placée au bord de l'eau du Vieux-Port. Pour Serge, responsable de la boutique, le bilan estival est plutôt bon. Au niveau des chiffres, sur le mois d'août, euh, on reprend un petit peu les, les chiffres qu'on avait en 2019 avant le Covid. Donc c'est rassurant puisqu'on a, on a énormément souffert, comme, comme beaucoup. Donc, on est, on est satisfait pour l'instant de, de cette saison. On espère que l'arrière-saison va continuer. Le responsable de la boutique a d'ailleurs remarqué que les touristes français étaient encore plus nombreux à avoir choisi Marseille comme destination cet été. Un reportage signé Gabriel Baldi. Et bon courage à tous pour la reprise, évidemment. Allez, tout le sport maintenant. On commence par le football, la quatrième journée de Ligue 1. Euh, Auxerre affronte Strasbourg depuis 17h. Est-ce que le score a évolué euh, depuis euh, tout à l'heure, Nicolas georges Pas de changement c'est
4: toujours au cercle est devant 1 à 0 grâce à Gaëtan Perrin le but inscrit à la demi-heure
2: de jeu il reste 25 minutes encore à disputer à la baie des champs et avec des strasbourgeois qui peinent toujours à trouver des solutions offensives Merci beaucoup Nicolas la suite ce sera dans On refait le match avec Christophe Paco qui va nous rejoindre dans un instant et puis ce soir à 21h Lance rennes à suivre dans RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro Karine Galli et Xavier Domer sachez qu'en Ligue 2 Bordeaux s'est incliné sur sa Pelouse face à Guingamp, un but à zéro. Victoire à l'extérieur également de Dijon à Metz, deux buts à 1. En rugby, les blacks ne font plus peur et ne sont peut-être même plus que l'ombre d'eux-mêmes. En tout cas, la Nouvelle-Zélande s'est inclinée pour la première fois de son histoire face à l'Argentine. 25-18 pour les Pumas. C'est la sixième défaite en huit matchs pour les Blacks, qui sont en plein doute. Le sélectionneur néo-zélandais Ian Foster, sous le feu des critiques évidemment, euh, demande au public de faire preuve de patience envers son équipe. La Formule 1 avec euh, l'Espagnol Carlos Sainz Jr. sur Ferrari qui a signé la pole position du Grand Prix de Belgique qui aura lieu demain à Spa-Francorchamps. Il va partir devant le Mexicain Sergio Perez sur Red Bull. A noter que le leader du championnat du monde Max Verstappen sur Red Bull ne partira qu'en 15e position en raison d'une pénalité qui a sanctionné des changements de pièces mécaniques au-delà de ce qui est autorisé et Charles Leclerc et eh bien même cause même effet il est pénalisé lui aussi Charles Leclerc sur Ferrari et il partira lui à la 16e place le français loïc bruni a été sacré pour la cinquième fois champion du monde de VTT descendre cet après-midi au Géant vous de savoir l'équipe de france a d'ailleurs réalisé le triplé loïc bruni devant Amaury Pierron et loris Vergier et puis dans l'ultime Ultra Trail du Mont Blanc, eh bien, victoire de l'espagnol Kylian Jornay. Il établit d'ailleurs un nouveau record chez les dames. Victoire dans cet Ultra Trail du Mont Blanc de l'américaine Cathy Child. Il est 18h22. Dans un instant, votre rendez-vous du samedi pendant l'été sur RTL avec une licorne française. RTL soir.